0: Cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Anh đã dành thời gian để đến buổi phỏng vấn của chúng ta ngày hôm nay và mình là Reddy đại diện của hội đồng tuyển chọn sẽ là người đặt ra những câu hỏi cho bạn để giúp cho hội đồng tuyển chọn có thể hiểu hơn về bạn cũng như bạn có thể hiểu hơn về hội nhà nghề. Để hy vọng <cười> rằng chúng ta sẽ có một thời gian gắn bó và có nhiều giá trị với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đang phỏng vấn bạn Nguyễn Hoàng Anh ở vai trò là một stylist và một content creator. Nếu như mà Reddy dành cho bạn khoảng 30 giây để bạn giới thiệu bản thân mình, dĩ nhiên bao gồm những người trong đấy, thì bạn sẽ giới thiệu cho hội đồng tuyển chọn biết những điều gì?
1: Giới thiệu về bản thân mình đúng Thì mình là Nguyễn Hoàng Anh. À, mọi người có thể hãy biết biết đến cái tên mình nhiều hơn đấy là bên Nguyễn bởi vì đấy là cái nickname ở trên những cái này các social mọi ừ. người biết. À, mình thì hiện nay đang là content creator và bên cạnh đó thì công việc của mình nữa đấy là làm stylist. À, và cái ngách về công việc stylist của mình đấy chính là personal stylist tức là mình hướng đến việc là làm styling cho tất cả ừ. mọi người chứ không phải là chỉ cho celeb hay là giới nghệ sĩ như là cái định kiến về nghề stylist mà trước đó mọi người nghĩ về đó.
0: À, đây là một ứng viên đầu tiên của chúng ta gọi là chủ động nhắc đến hai cái từ định kiến bởi vì thực ừ. ra thì trước đây thì những cái câu hỏi về định kiến thì Reddy sẽ để sau khi ừ. mà các ứng viên đã chia sẻ một cái hành trình của họ. Vậy ừ. thì chúng ta hãy đi luôn về cái câu chuyện định kiến. Bạn làm stylist trước hay là bạn làm creator trước?
1: Mình làm stylist trước
0: stylist trước. Ừ. Vậy thì mình sẽ phải hỏi là cái lý do gì bạn lại lựa chọn cái công việc stylist bởi vì thực tế là thực ra thì nói stylist là một nghề mới tại Việt Nam thì không hẳn. Ừ. Nhưng nếu như nói rằng personal stylist đặc biệt là không phải cho celebrity, không ừ. phải phục vụ showbiz ừ. thì nó chắc chắn là một điều mà sẽ ít người nghĩ tới. Việt Nam mình sẽ luôn nghĩ lấy rồi đấy là một cái sự nó hơi khoa trương và hơi tổn kém.
1: Ồ ờ, đúng. Thật ra là trước đây thì mọi người sẽ nghĩ như thế, nhưng mà Trong cái quá trình mà tiếp xúc Tức là trước đấy thì mình thường làm stylist cho những cái bộ ảnh Chụp hình là chính Và mình thấy là cái việc Mỗi một lần mà styling cho một cái bộ hình đấy Thì ok mọi người sẽ đẹp Trong cái khoảnh khắc nhất định Hết bộ ảnh chúng ta lại quay về làm người bình thường Thế nhưng mà thực sự thì cái đấy nó Có thể mang lại giá trị trong ngắn hạn Nhưng mình thì mình muốn là hướng tới Cho mọi người những cái giá trị nó dài hạn hơn Và mình nghĩ là mình có tìm hiểu thì mình thấy rằng là cái công việc stylist, personal stylist này ở nước ngoài rất là phát triển, rất là bình thường tức là mọi người yeah. thuê stylist như là mọi người đi thuê make up artist hay là thuê hair stylist đó. Thế nên là mình nghĩ là ở ở tại sao tại sao cái này ở Việt Nam nó lại chưa phát triển? Mà đặc biệt là bây giờ khi mà nhu cầu của mọi người nó rất là cao thì tại sao mình lại không thử? Đấy là cái lý do mà mình mình đã gọi là phát triển cái dịch vụ này.
0: Và bạn đã đi học cái chứng chỉ về stylist. Chứng chỉ về stylist hiện tại thì cái việc để bạn tìm ra một cái cơ sở để học nó có khó khăn không?
1: À, nó cũng khá khó đấy, tại vì uh, có rất là nhiều, ví dụ bây giờ các bạn search cái từ khóa là khóa học stylist các thứ này ừ. thì ở trên mạng nó có khá nhiều có khá nhiều những cái trung tâm nhưng mà mình cảm giác thôi cảm giác cá nhân của mình thôi là mình cảm thấy nó không được uy tít lắm, ừ. uh, từ cái cách mà trung tâm đấy người ta xây dựng content để bán hàng này tức là những cái bài người ta viết mình đọc mình cảm thấy chưa đủ chiều sâu thì mình quan ngại là không biết là họ dạy thì họ sẽ dạy những cái gì nên là cái quá trình đi tìm học của mình mình thấy rất là vất vả đương nhiên là cái việc trước đó thì mình đã tự tìm hiểu tự học rất là nhiều rồi nhưng mà mình vẫn muốn gọi là có một cái nơi để mà mình kiểm tra lại cái kiến thức của mình Xem là ừ. những cái kiến thức mình đã tự học đấy Nó có chuẩn chỉ chưa Hay là mình cần thêm bớt những cái gì hay không Thì sau một cái quá trình mà gọi là tìm hiểu rất là lâu Và cũng may mắn là quen được một cái cô em Cô làm trợ giả ở à. trường LCDF Học viện thời trang London Thì bạn ấy mới giới thiệu với mình là Ở đấy có những cái lớp học stylist thì Mình mình nghe đến học viện thời trang London Thì mình ok, đấy là một cái địa chỉ khá là uy tín rồi Nên là mình quyết định là đăng ký học đó
0: Tại vì thường những cái khóa học liên quan đến kiểu stylist hay là mình ừ. thì thường là nó sẽ là Mọi người sẽ đi học những cái người gọi là chuyên gia về trang điểm, về ừ, stylist, này, những người mà đã có name trên mạng xã hội rồi ừ. bạn lại lựa chọn là một cái nó khá là trường học viện thời trang luôn. Ừ. Cho mình hỏi là bạn học học viện thời trang London trước hay là đại học ngoại thương trước?
1: Mình học ngoại thương trước.
0: Là mình học ngoại thương xong sau đó mình đi làm.
1: Đúng rồi, mình đã gọi là trải qua khá là nhiều công việc trước đó rồi mới tới công việc này.
0: Vậy thì Ready có thể tò mò những cái công việc trước khi mà bạn trở thành stylist nó là gì? Không?
1: Uh, công việc đầu tiên của mình là một banker nhưng mà mình làm công việc đấy trong vòng nửa năm thôi ừ. uh, vì cái đấy là cái công việc của mình làm từ khi mà mình thực tập tốt nghiệp uh. ở trường đại học sau đó thì ừ. ok mình trải nghiệm thử trong một khoảng thời gian ngắn thì mình cảm thấy là trời ơi cái này nó không dành cho mình nên là mình quyết định out uh, sau đấy thì uh, mình cũng có làm 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 freelance gọi là làm stylist freelance ừ. cho một vài những cái uh, shop của bạn mình đó, với những người bạn bè xung quanh thì sau đó thì đến năm 2015 mình có gặp một cái anh bạn anh đó là partner trong tức là partner trong công việc với mình ừ. trong khoảng thời gian 5 năm tức là chúng mình cùng nhau start up một cái công ty về thiết kế nội thất ờ. à, mình có ghi ở trong M. cái M. cv đó đúng rồi ngày xưa ban đầu nó tên là ma studio ma plus ừ. ma cộng studio nhưng mà bây giờ thì nó đã đổi tên thành ma housing thì uh, MA Plus Studio có viết tắt đấy là Minh với Anh à, à. Minh là cậu bạn mà cùng làm với mình Bây ừ. giờ cái em MA Housing thì vẫn đang được run, vẫn đang vận hành với Minh Còn mình thì mình đã rút khỏi cái Ồ. cái công ty đó
0: Vậy là bạn đã làm
1: Minh làm thiết kế nội thất trong ừ. vòng 5 năm
0: Thiết kế nội thất luôn Ồ à, đúng rồi Một sinh viên đại học ngoại thương chuyên ừ. ngành về kinh tế đối ngoại đáp ừ. về thiết kế nội thất ừ. Sau đó thì Là trong thời gian bạn đi làm thiết kế nội thất là bạn đã làm nhận Phí cho các bên về stylist rồi.
1: Ừ, trước đó thì mình có làm rồi.
0: Mà chưa cần chờ có một khóa học nào?
1: Ừ, chưa. Thật ra là bởi vì cái stylist này đôi khi nó là cái việc bán cái gu đó. Ừ. đó. Người ta ví dụ mình tìm cái khách hàng, người ta cảm thấy là ở có cái kết nối với mình với cái gu của người ta, mình có thể làm được đúng những cái người ta mong muốn yeah. thì người ta sẽ thuê thôi. Đó.
0: Thế thì mình tò mò cái câu chuyện là thiết kế nội thất là ừ. bạn sẽ là người thiết kế luôn à?
1: Đúng rồi, mình, mình vừa là founder, mình vừa quản lý và mình cũng nhảy vô thiết kế luôn bởi vì là ban đầu thì cái công ty thời điểm đầu là chúng mình chưa có kinh phí để để thuê nhân viên ừ. bởi vì các bạn biết là chi phí để cho một nhân viên dạ. thiết kế nội thất nó rất là cao ừ. uh, nó không dưới 15 triệu tháng thế nên là ban đầu chúng mình Minh thì xuất thân của bạn Minh đó là bạn đó là học trường đại học xây dựng ra. Thì à. Minh là có cái nền tảng. Tuy nhiên Minh cũng không phải là chuyên gia về nội thất mà Minh là xuất thân từ kiến trúc. Ừ. Đó, kiến trúc và nội thất nó là hai cái tương đối là khác nhau. Thế nên là chúng mình cả hai cùng phải cùng học, cùng nghiên cứu và cùng làm với nhau trong cái khoảng thời gian đầu.
0: Nhưng mà cái câu chuyện từ cái việc là mình có một cái gu về nội thất với cả một cái gu về thời trang nó sẽ có sự khác biệt bạn có đi học cái gì về việc là thiết kế nội thất không?
1: Mình uh, có đi học, mình tức là mình mình có học nhưng mình không, không đi học Mà mình là mình mua những cái học online à. của mấy cái uh, nền tảng bên nước ngoài đó Sau đó mình tự học cái đó
2: Wow, ừ.
0: sau đó ngay ở việc stylist của bạn cũng là bạn tự học Đúng rồi Có một điều thú vị mà Ready nhận Hoàng Anh chia sẻ đây là bạn đã bắt đầu công ty đó từ năm 2015 đúng Rồi Là cái thời điểm mà mạng xã hội tại Việt Nam nó chưa hề phát triển Ừ, đúng Vậy thì thời điểm đấy bằng một câu duyên nào để bạn có thể gọi là Show được cái gu của mình, cái style của mình đến cho mọi người Để mọi người có thể liên hệ với bạn ở vai trò một stylist
1: à, Cái 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 việc làm stylist đó à? Thì như mình chia sẻ là Cái việc stylist ban đầu mình làm đó Đều là thông qua người quen thôi à. đó, Tức là bạn bè người thân Sau đó thì mọi người kiểu có ai nhu cầu Thì bạn bè người thân giới thiệu thôi Chứ còn là mình chưa có làm branding gì cả à. Tức là chưa có làm personal branding Hay là cũng không có mình ngày xưa thì nói thật là mình là người sống khá loki thậm chí là mình còn rất là lười trong cái việc là đăng tải những cái sản phẩm của mình lên mạng luôn đó, đó. nói chung là làm việc thầm lặng như vậy thôi
0: rồi ừ, cái loki này chúng ta sẽ khai thác ở trong lúc mà chúng ta <cười> chia sẻ với content creator ừ. Ừ. lúc mà bạn khởi nghiệp này là bạn vẫn đang đi học
1: à không lúc đó là mình đã tốt nghiệp rồi tốt nghiệp xong rồi ừ. sau
0: đó khởi nghiệp đúng rồi ngừng gần đây thôi, 2 năm trước
1: để ừ. được dịch ừ.
0: sau đó thì chuyển vào làm Art Director cho Agency ừ. Cái công việc của bạn, Art Director ở đây là cho Rui đi hỏi là cái Agency này là mình sẽ chuyên về như thế nào nhỉ?
1: Rất cái Agency này nó là một cái công ty nó cũng cung cấp giải pháp marketing này như bao nhiêu Agency khác và có một cái nữa là ở Agency cũ mà mình đang Bim làm đó thì là họ còn có một cái nữa đây là quản lý nghệ sĩ à. đó, thì công việc Art Director của mình chủ yếu là phụ trách sản xuất những cái hình ảnh cho những cái nghệ sĩ đấy tùy cho từng cái campaign à. mà công ty người ta chạy chiến dịch đưa ra. Ừ. Ừ.
0: Sau đó thì đến năm 2021 là bạn quyết định là bạn sẽ làm riêng Ô, lại founder rồi. làm cái riêng ừ. và đây là thời điểm mà khi mà chúng ta bắt đầu thấy câu chuyện về content creator ở đây. Đúng rồi. Là trước đấy bạn có suy nghĩ gì được là sẽ trở thành content creator cho hay đây cũng là một cái trong một cái định hướng về việc là marketing là... cho thương hiệu của bạn
1: Không, thật ra là mình muốn làm content creator từ rất là lâu rồi Lâu lắm từ những cái thời mà mình bắt đầu xem Youtube ừ. Tức là từ những cái thời mà mạng xã hội nó còn không phát triển Và mình rất là mê xem Youtube Và mình rất là thích những cái chị Youtuber người nước ngoài à. Người ta share về thời trang, người ta share những cái tips ăn mặc Mình cực kỳ thích cái đấy Và mình cái thời điểm mà mình còn làm thích cái nội thất ấy, Mình luôn nói với cậu bạn phát đầu làm chung với mình là OK, thật ra là làm nội thất thì em cũng thích thật nhưng mà cái, cái 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 cuối cùng em thích vẫn là cái thời trang hơn nên là em sẽ làm với anh đến một mức độ khi mà cái công ty MA của chúng mình nó phát triển OK thì em sẽ rút để đi làm thời trang đó. Thì thế nên là cái việc đấy là mình thích từ rất là lâu rồi nhưng mình chưa dám làm bởi vì mình bị hoang mang, mình bông lung, mình không biết là phải bắt đầu từ đâu trong cái việc có ten phê từ cả uh, mãi đến khi mà mình vào làm ở công ty biscuit đó như ở trong uh, CV đó thì. Chị giám đốc công ty đấy thì là có chơi với mình ở ngoài và mình có chia sẻ là mình thích làm như vậy Thì chị cổ vũ mình rất là nhiều, tức là khuyến khích mình rất là nhiều trước đó nha Về cái lĩnh vực marketing mình là mình không quá giỏi đâu Mình không giỏi về marketing, không giỏi về branding nhiều Mà chủ yếu là mình quản lý và mình làm chuyên môn thì nó tốt hơn Đó, thế gặp chị thì được cổ vũ rất là nhiều Nói chung là cho mình rất là nhiều cái nguồn động lực Ừ, để, để để mình bắt tay vào thử làm content creator. Đấy đấy cũng là một cái bước ngoặt để mình quyết định là, à, mình sẽ làm cái công việc mà mình đã mơ ước bấy lâu nay mà mình chưa dám làm.
0: Các nghĩ rằng hội đồng đang nghe rất là muốn xét tò mò về kênh của bạn để mọi người có thể xem kênh của bạn hiện tại là bạn có những kênh nào?
1: Hiện tại thì chủ yếu là mình vẫn đang khai thác content, làm content ở trên kênh TikTok. À, tên là Bim Nguyễn B Styling. Là mọi người có thể tìm kiếm là nó cũng ra ngoài ra thì trước đó thật ra trước đó thì mình làm youtube trước cũng cùng tên luôn à, tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là cái youtube nó hơi đi hơi chậm ừ. so với cả những người mới tức là cái nền tảng cái thuật toán của youtube nó nó hơi chậm so với những người mới bắt đầu ừ. nên là mình um, quyết định là mình sẽ quay sang ở kênh tiktok trước để gọi là kéo traffic cho cả đôi bên đó yeah. ừ. thì đó may mắn thôi may mắn thôi là 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 cái kênh tiktok của mình nó lại được mọi người đón nhận Ngoài ra thì Instagram hay là Facebook thì chỉ là chỗ cá nhân của mình thôi Chứ mình cũng không có tập trung làm content ở trên hai kênh đó
0: Cái việc là khi mà thời gian bây giờ có rất là nhiều Các bạn là sẽ đi theo hướng là trở thành Hoặc là post cái thương hiệu cá nhân của bạn Sau đó thì ừ. sẽ là kinh doanh ừ. Thì cái đi thấy rằng ở đây Bạn đi theo định hướng như vậy hay là cái việc kinh doanh là một cái về sau Bạn mới nghĩ ra
1: Uh, mình là cái kinh doanh nó là cái phát sinh đấy Thực sự là như vậy Chứ mình cũng chưa có nghĩ ra đâu Bởi vì uh, mình biết Mình đã trải qua rất là nhiều Tiếp xúc với rất là nhiều người làm kinh doanh Nên là mình biết là Kinh doanh nó là một cái gì đấy Rất là khó Không phải là thích là làm được uh, Nên là Mình lúc đầu mình, mình mình cũng chỉ định phát triển Theo hướng là làm content creator Rồi làm chuyên môn Trong cái việc stylist Dịch vụ stylist thôi uh, Sau đấy thì lại cũng có duyên Tức là các bạn co-founder với mình bây giờ ấy, thì bạn đấy lại rất là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh thời trang Bạn đấy đã có một cái brand thời trang khá là thành công được khoảng 4 năm nay rồi Và bạn đấy thì kiểu ngỏ lời mời mình làm cùng và mình với bạn đấy thì không phải là mới chơi mà đã cho bản thân cái thương hiệu của bạn đấy là mình là cái người mà đã theo sát Mình thiết kế tất cả những cái logo sản phẩm cho bạn ấy Từ cái ngày wow. thương hiệu đấy còn đang chuẩn bị launching Thế nên wow. là mình biết rất là rõ cái cách mà cô ấy làm việc như nào Cách người ta vận hành thương hiệu nhà Nên mình cảm thấy là oh, có thể tin tưởng và có thể là có ok làm chung được Nên là mình mới phát sinh thêm cái công việc là kinh doanh thời trang và nó cũng, mình thấy nó cũng khá là tiện khi mà mình đã có một cái personal branding nhất định rồi
2: ừ.
0: Cái này thì chắc là chúng ta sẽ đi về Freddie sẽ đặt ra một câu hỏi mà có thể là sẽ khó hơn một chút cho Hoàng Anh, cho Bi một chút ừ. Đó là nếu như mà dựa trên những gì mà bạn vừa chia sẻ thì có vẻ như cái hành trình sự nghiệp của bạn nó trải khá là nhiều hoa hồng
1: Không không hề trải nhiều hoa hồng chứ Bạn thấy ấy, thế là mình trải qua rất là nhiều công việc khác nhau ờ, Nó không đi một đường thẳng Hay là nó không quá thuận lợi Như là một số người Và đây là mình nhảy qua qua Rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau Có chung với bạn thấy một cái từ chung ở đây Đấy là cái chữ thẩm mỹ thôi Còn lại, thiết kế nội thất và thời trang Nó là hai cái lĩnh vực khác nhau Đòi hỏi bạn phải có cái kết nối Xung quanh những cái mối quan hệ khác nhau Để làm với tùy ngành Nên là mình... mình... Mình thấy là không hoa hồng tín nào.
0: À, tại vì là ví dụ như là với công ty đầu tiên mà khởi nghiệp đi ừ. là bạn cũng có network để làm việc với một người mà có một chút cái sự ừ. liên quan trong đó. Sau đó thì với cái lĩnh vực hiện tại là về thời trang ừ. bạn cũng vừa chia sẻ rằng là bạn cũng may mắn có một người bạn có kinh nghiệm rồi. thì Vậy thì cái khó khăn nó nằm ở đâu trong cái hành trình này?
1: Ồ, oh, thật ra nha, tức là nghe mọi người nhìn từ bên ngoài vào nha, thì sẽ thấy có thể là ừ, sao mà dễ dàng thế, toàn yes. gặp được người nọ, người kia yes. Nhưng thực sự là mình không tự nhiên gặp, và không phải tự nhiên mà người ta đề xuất cái việc hợp tác với mình đó. thực Nếu mà mình không cố gắng, mình không uh, chứng minh được bản thân mình là có những cái khả năng gì thì làm gì có chuyện Những cái người partner đấy người ta sẽ tìm đến với mình để người ta hợp tác Đúng không? Bản thân mình cũng vậy Tức là mình nhìn vào cái co-partner của mình Mình phải thấy là à, cô ấy có thể tin tưởng được Thì ngược lại ở phía người ta cũng như vậy Và uh, tức là để mà có được Cái sự tin tưởng từ phía các cái partner Cũng như là có được cái vị trí Nói chung là mình Mình chưa bao giờ nhận mình là thành công Đại khá là có được mình bây giờ đi à. Thì là mình đã phải trải qua cái quá trình gọi là khổ luyện rất là nhiều uh, Mình phải tự học rất là nhiều Và có những cái kiến thức mà mình không tìm được ở đâu được và mình hoàn toàn phải dành Gần như là có những cái thời gian mình phải dành Một ngày 18 tiếng để để ừ. học Trong một khoảng thời gian rất là dài Nhưng mà cũng may mắn một cái nữa là Những cái lĩnh vực mà mình lựa chọn để mình nghiên cứu ấy, Thì thực sự là mình cũng đam mê về nó ừ. Và mình cảm thấy là không, không có mệt mỏi gì cả Khi mà phải học liên tục như vậy Nói chung là ý thức kỷ luật nó phải rất là cao ừ. Đấy là cái mà mình Thôi thì mình cũng tự hào về mình vì điều đấy <cười> là mình có một cái ý thức kỷ luật khá là cao.
0: <cười> ờ, điều này cũng thể hiện rõ là trong cái phần thông tin bổ sung của Bim thì ừ. Bim cũng nói là điểm mà bạn thích khả năng tự học của bạn là điểm, điểm tự hào.
1: Đúng rồi, mình Nhưng tự hào mà ở đây tự thì bọn mình để
0: cho các bạn điền ba hashtag. À ba
1: hashtag à? Ừ, đúng
0: rồi. Thì Thực bên, bên cạnh khả năng học tự học thì là... Bim hai cái hashtag còn lại nếu như mà để bạn tự hào nó sẽ là gì? Ờ à,
1: hai cái hashtag còn lại bên cạnh cái việc tự học thì đấy như mình nói là cái việc uh, lên kế hoạch, lên kế hoạch và, và theo đuổi kế hoạch mình khá là, là quyết tâm khi với cái mà mình đã đặt ra ừ. đó. mình không từ bỏ đẹp được được cái cái đó là mình cái mà cũng mình cũng khá tự hào với cái nữa mà mình tự hào nữa hả chắc là chắc là mình cũng có một cái khả năng gọi là quan sát nữa ừ. Ừ. tức là mình cũng khá nhanh nhạy trong cái cái việc là quan sát mọi thứ xung quanh và vận hành như nào và nhận ra những cái điểm uh, từ nó để mình mình đúc kết cho bản thân mình
0: ngược lại ba ừ. điều mà bạn đang khắc phục mình lại chỉ ghi một điều thôi vội vàng là ừ. một điều bạn đang khắc phục
1: đúng rồi, mình vẫn đang khắc phục ở đấy vì bạn
0: vội vàng ở điểm nào bởi vì thực sự là ready nghĩ rằng là giống như ready hội đồng tuyển chọn nãy giờ nghe ready cảm giác là bạn làm mọi thứ khá là chắc chắn đó. không
1: đấy là mình bây giờ thôi bạn à. chưa gặp mình của ngày xưa đâu mình vẫn đang khắc phục mà bởi vì mình rất là quyết đoán nhưng mà bù lại nhiều khi ấy, mình quyết nhanh quá ừ. mình chưa có kịp suy nghĩ kỹ nên là mình 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 nhiều khi mình cũng sẽ bị phép bị bởi vì chính những cái sự quyết đoán của mình nên đôi khi quyết đoán nó cũng không phải là một cái cái gì đấy tuyệt đối tốt đâu nó 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 cũng là cái sự vội vàng đấy à, nên là mình vẫn đang sửa cái đấy ví dụ đôi khi bây giờ mình quyết định sản xuất một cái mẫu gì đấy mới cho cái beta của mình chẳng hạn mình cũng quyết rất là nhanh nhưng mà sau đấy thì mình mình cũng phải nghĩ lại xem là uh, ở cái cái việc việc cái việc mình quyết như vậy nó đã ok hay chưa thì mình vẫn đang khắc phục tức là đến bây giờ mình vẫn chưa bỏ được cái thói quen là quyết rất là nhanh
0: ừ. có một bài học nào mà đến từ cái việc quyết đoán nhanh quá của bạn mà nó trở thành một bài học xương máu của bạn.
1: Có đấy, chính là cái bài học về cái việc mà mình thôi làm Ở cái công ty nội thất thôi. À. Tức là thật ra thì thật ra là đến bây giờ thì mình mình cũng cũng vượt qua cái câu chuyện đấy rồi, nó nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Ừ. Nhưng mà tức là để mà nếu mà mình được làm lại thì mình sẽ không giật đùng đùng lên như cái hồi đó. À. Tức là hồi đấy là vì chúng mình có mâu thuẫn với partner với nhau. Thế ừ. mình quyết định là mình dừng lại rất là nhanh mình nóng tính mà mình rất là nóng tính ờ đúng ra là mình phải sửa cả cái nóng tính đấy nữa chứ không phải là vội vàng đâu thế nên là kiểu khi mà mình đã quyết định là mình sẽ không thèm nhìn lại nữa ừ. mình không cái thời tuổi trẻ đó là mình mình cảm thấy rằng là à như thế nó mới là thể hiện cái tôi à, <cười> ờ à, như thế đâu trẻ trâu <cười> như thế nó mới thể hiện cái tôi của mình nó mới thể hiện cái sự uh, quyết đoán của mình ừ. nhưng mà sau khi thời gian mình qua đi mình nghĩ lại mình thấy là ở làm như thế mình rất là thiệt mình rất là thiệt khi mà mình đã cùng bỏ công sức vào xây dựng công ty công ty nó đến được một cái mức độ phát triển rất là ổn rồi nó mang lại cho mình một nguồn thu nhập tuyệt vời luôn ừ. uh, thế nhưng mà um, khi mà mình rất đi thì mình, mình quyết định là làm lại từ đầu thế mình thấy tại sao bây giờ mình nghĩ lại thôi là mình đấy tại sao mình lại khổ như thế nhở tức là nếu ngày xưa mình mình nghĩ kỹ hơn này mình gọi là mình đòi hỏi thêm một số cái chắc chắn là phát của mình cũng sẽ chấp nhận thôi nhưng mà bởi vì đó cái tôi của mình quá lớn và là mình quyết định nó vội vàng mình nóng nảy quá đó cũng là cái bài học Và sau này thì mình, những cái công việc tiếp theo của mình thì mình đã không làm như thế nữa và Trước khi mình đưa ra một cái quyết định lớn gì là mình đều sẽ suy nghĩ, dành nhiều thời gian suy nghĩ cũng như là tham khảo ý kiến của cả những người xung quanh nữa Đấy, còn một cái câu chuyện nữa là ngày xưa là mình cũng rất là khó tiếp thu những cái lời góp ý của người xung quanh
0: thật đấy Thật luôn Với một người có gọi là phải tự học nhiều thứ như bạn?
1: Không, mình cứng đầu lắm Vì vì chính vì mình tự học được nhiều thứ Nên mình tự cho mình là cái gì tôi cũng biết Đấy, cái đấy rất là xây
0: nguy hiểm dựng từ, từ người bạn
1: của bạn. Ừ cái đấy ừ. rất là nguy hiểm nha đấy, Nhưng mà nói nói chung là kiểu gì thì kiểu Khi mà mình quá tự kiêu ừ. thì mình cũng sẽ trả giá thôi ừ. đấy, Cũng Được. may mắn là mình cũng đã có cái bài học khá là sớm Nên là bây giờ mình đã thay đổi cái đấy rất là nhiều
0: ừ. đôi khi tự kiêu thành tự thiêu á
1: Đúng rồi tự thiêu thật yeah.
0: ngày xưa ngày xưa tại một ngôi làng nọ, ở hai chị em rất là yêu thương nhau. Một với một là hai,
3: Yo. Hai thêm hai là bốn, nhé. Yeah. Bốn mai một là năm, bát. Năm anh em chỉ một chiếc kimono của quan quan. Lộ bài là chị tấn. Đam nhạc thiếu nhi cái tôi về nhạc đỏ là sao?
0: Không lộn không lộn.
3: Tụi tới ông nữa. Mình biết nhạc thì được, chứ không có biết dấu biết từ nha bút. Uhm. Vì phạm thuần phong mỹ tục, lan gậy à, nha Ai nói với em đây là bụt Đây là chiến thần nhịp thét của chiến thần gì đầu tóc bạc phơ Đi phải chống gậy vậy chi
0: Ủa? Ủa chiến thần là không có được già hả đây. Thời gian thấm phát thôi đưa chiều quan chính chụp đã ngoài sau mười
3: Lộ chuyện rồi thần Đó là thoại của Kiều với Vân Bên con là tấm với cám Thần bước qua giá sách bên kia Quẹo phải hàng 356 Cột 365 ha Trời ơi đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em đây nè hai đứa ý mộng thần với cám ngồi xuống đây tấm chỉ cho chỉ cần lấy cây smartphone ra google từ khóa khó nói dễ nghe đây like đây là postcard mới nhất của in your Side, nơi cập nhật những kiến thức thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à chứ em cám nói xem thần dâu tóc bạc phơ mắt mũi tèm nhèm rồi sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em ờ à, chị con nói hợp lý đó thần
0: Mẹ nãy giờ là tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha cái điện thoại con tớng nghe podcast cũng là tao bày cho nó đào từ bốn cái lọ góc giường rồi cái podcast khói nói dễ nghe đời lai cũng là tao báo một cho nó nghe chứ đâu đã dậy tao tịch thu lại hết cho trường ốm um, và lờ
3: ờ, th- 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 nói
0: cái này thì ban nãy thì mình cũng có nói về cái câu chuyện là bạn đã có một cái nguồn thu nhập khá là tốt vào thời điểm là bạn vừa mới ra trường. Ừ. mình có thể nói với các bạn rằng là mức thu nhập này là khoảng năm ngàn đô gần năm ngàn đô một tháng.
1: Ừ, để trung bình có trung bình. đôi khi
0: là còn hơn như vậy. nó có đôi, thì ừ. nó có thể là lên xuống. tuy ừ. nhiên là đây là một mức thu nhập mà tôi đi nghĩ rằng là chắc là mọi người phải đi làm khoảng tầm sau năm, ừ. có khi là nhiều hơn 5 năm để mà có thể đạt được, thậm chí là không đạt được. Và bạn cũng nói rằng do cái tôi mà bạn có thể lúc đấy bạn đã đưa quyết định hơi vội vàng ừ. Nhưng Reddy sẽ đặt lại cho bạn một câu hỏi là Cái thời điểm nó có khó khăn không để mà bạn dịch chuyển từ cái việc rằng là thu nhập bạn đang rất là cao ừ. Sang công việc tiếp theo của bạn nó chỉ có khoảng 1 phần 3
1: Lập đấy bạn đối diện
0: với khó khăn đấy như thế
1: nào? À, thật ra là như thế này Cái cái thu nhập chính ấy, khi ừ. mình ghi vào đấy thì nó nó là như vậy ừ. Nhưng ngoài ra thì ngoài làm ở với công ty đấy ra thì mình vẫn có nhiều nguồn thu nhập khác Uh, đến từ việc là mình vẫn làm thiết kế nội thất uh, uh, tiếp vẫn oh, nhận nhận oh. những cái job ngoài vẫn làm freelance bởi vì mình vẫn có nguồn khách hàng cũng khá là đều và ổn định nên là khi mà mình đổi thì ở uh, ban đầu cũng hơi khó khăn nhưng mà bởi vì là kiểu ngày trước mình đang có công ty mình đang có ekip hỗ trợ thì bây giờ mình lại phải làm tất cả các thứ đấy một mình, mình. Hmm. thì cũng xong rồi mình cũng phải đi thuê lại từ đầu những người partner mới yeah. à những, những bạn nhân viên mới thì nói chung là nó cũng khó khó khăn và nó cũng hụt hẫng đương nhiên là không thể nào cái, cái 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 thu nhập mà một mình mình làm nó lại bằng cả một cái bộ máy nó mang lại cho mình được. Nên nói chung là cũng có những khoảng thời gian là cũng rất là hụt hẫng đấy.
0: Và nó vượt qua cái việc đấy như thế nào?
1: Mình cũng không nhớ là mình vượt qua như nào. <cười> Nhưng mà tự như này, tức là có một cái, cái cách để mình luôn vượt qua những cái giai đoạn mà mình bị trùng lại trong cái sự nghiệp ấy. À. Đấy là mình luôn suy nghĩ ra những cái mới. Mình à. đặt niềm tin vào những cái mới mình nghĩ là những cái dự định mới mình, mình 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 tiếp tục mình theo đuổi cái đấy để mình quên những cái câu chuyện kia đi đó đấy là cái cách mà để mình vượt qua tất cả những cái bấp bênh trong cái quá trình sự nghiệp của mình
0: mình nghĩ rằng là đây ừ. là một điều cách là khá là tốt đấy bởi vì là ừ. để các bạn nghĩ ra cái mới có thể giúp các bạn quên gọi là ngôi ngoan một ừ. phần nào của những cái cũ ừ. có một điều mình muốn hỏi kỹ hơn về cái câu chuyện về làm stylist ừ. bởi vì thực ra thì mặc dù là nghề trong người tiêu chí của nó ra vốn là những cái nghề mà phải, đôi khi bạn phải cần năng khiếu, tập ừ. một chút đam mê Đúng gọi là có sẵn móng nghề trong phải một chút ừ. nhưng mà bởi vì là trước đây ở season 1 của nghề trong người thì Reddy đã đi gặp một người một, một chị làm về gọi là chuyên gia về tâm lý chị ừ. đã nói một cái keyword mà ready đến bây giờ vẫn còn nhớ đó là kỹ năng thấu cảm ừ. trước đây thì mình hay nghĩ là thấu cảm cái EQ đó là một cái mà trời ban ai một ai có thì được hưởng vậy đó À. Nhưng mà mình sẽ không nghĩ là cái đấy là một cái trau rồi được Vậy thì đối với công việc của stylist như cậu Bim bây giờ Bạn có nghĩ rằng cái gu Nó là một cái có thể trau rồi có thể tập luyện được không hay nó hoàn toàn là À của ai thì người đấy xài, của ai thì người đấy chơi
1: Thật ra là nó có thể tập luyện được nhé à. Có thể tập luyện, được, tập luyện được đấy Đương nhiên là bẩm sinh, nếu mà đã có một cái gu tốt bẩm sinh thì Bạn sẽ tập luyện nó dễ hơn những người khác thôi Nhưng mà nếu mà bạn có đam mê đủ lớn thì hoàn toàn tập luyện được Mình thấy là thời trang hay là nghệ thuật ít Đương nhiên nó là một cái ngành rất là mọi người thấy nó bay bổng đúng không Nhưng bay đi đâu thì bay Nó vẫn sẽ có một cái công thức chung chung ở dưới này để giữ mọi người lại Và khi mọi người hiểu rồi thì bắt đầu mọi người sẽ phát triển bản thân Mọi người sẽ bay từ những cái gốc đấy Nên là nó gu là một thứ luyện tập được nó cũng như eq ấy mình công nhận nha, eq đúng là một cái luyện tập được ngày xưa mình là một người eq rất thấp đấy bây giờ thì mình thấy là ừ mình eq của mình nó được nâng cao hơn ừ. qua những cái trải nghiệm trong cuộc sống và công việc thì gu cũng thế à, bản thân ngày xưa thì mình cũng chỉ là một người đam mê thời trang mình thích thôi à, cái gu của mình thì gọi là những người xung quanh mình người ta không làm cho những lúc đấy người ta đánh giá là tốt nhưng không có nghĩa đấy là vì gu mình tốt à, mà là bởi vì là đôi khi là mình hơi khác người ta một chút thôi thì qua quá trình làm nghề cũng như là kiểu mình yêu thích, mình đam mê Thì mình phải tự học, mình trau dồi rất nhiều và cái vụ của mình nó được nâng cấp Thông qua cái việc mà mình luyện tập, mình học tập đấy Chứ không phải là ngay từ đầu mình bụp một cái mình đã được gọi là tốt ngay được Mình chỉ gọi là mình biết được rằng là mình có đam mê, mình mình có khả năng Nhưng khả năng nó phải đi kèm với luyện tập
0: hmm. <cười> Chúng ta đã nói khá nhiều về công chuyện của stylist Ừ <cười> Bây giờ, ví dụ như là quay lại câu chuyện của một content creator à. Cái thời điểm bạn mới bắt đầu chắc là bạn vẫn sẽ duy trì cả việc làm stylist song song đúng không? Đúng không? Bây rồi. giờ thì như thế nào?
1: Bây giờ mình cũng vẫn duy trì song song Ừ, tức là từ ngày bắt đầu cho tới bây giờ mình vẫn làm song song hai công việc
0: À, nhưng mà Bạn đang làm sản xuất nội dung chắc là cũng về thời trang
1: Đúng rồi, chính xác
0: Cái nội dung về thời trang mà ở trên tiktok Có vẻ không phải là một nền tảng thường thấy cho những cái gì nó tiên về thẩm mỹ quá nhiều nhỉ?
1: Đúng đấy, tại ban đầu TikTok cũng không định hướng mình là một nền tảng về thẩm mỹ Mọi người có thể thấy là ví dụ reel của Instagram khi mọi người xem, mọi người sẽ thấy những cái video mà được đề xuất lên trên cái nền tảng đấy thì nó có tính thẩm mỹ nó cao hơn so với những video mà được đề xuất ở trên TikTok bởi vì TikTok thì thật ra người ta lại nặng về phần nội dung, về phần nghe hơn là so với phần nhìn Đấy, nên là Ban đầu mình làm đấy, mình cũng gọi là bị ngợp đấy Tức là mình không hiểu nền tảng ừ. ừ, Có thể lướt đến mấy video ban đầu của mình thì mình nghĩ rằng là định kiến trong đầu mình mà Mình nghĩ là TikTok chỉ là một cái chỗ mọi người nhảy nhót này, đu che này Rồi làm những trò biến hình bla bla lo. Thành ra là những cái video đầu tiên của mình trên TikTok Nó cũng như thế, tức là nó cũng kiểu nhảm nhí như thế nó không mang oh. nhiều cái giá trị kiến thức gì cả trong đấy cả mình
0: sẽ rất là tò mò về những video đấy <cười>
1: ờ nếu mà bạn rảnh nhé bạn có thể lướt xuống đến cuối cùng những cái video đầu tiên của mình nhé nó rất là nhảm luôn ừ. nhé ờ, nhưng mà sau đấy khi mà mình dành thời gian đủ nhiều để mình xem cái này cũng không ai dạy mình đâu ừ. nhưng mình dành thời gian đủ nhiều để mình xem mình thấy rằng là ừ, mình thử nữa mình phải thử nữa, tức là mình thử là bỏ cái giọng mình vào mình ừ. nói đi một vài câu xem là có ok hơn là chỉ có lồng nhạc đi ra đi vào hoặc biến hình vỡ bẩn là không thì mình thấy là bắt đầu những cái video mình nói có người nghe, ờ, có tương tác ít nhất là những cái video ngày xưa biến hình cả đi ra đi vào nhảy nhót ý. không không nhảy chỉ là thay quần áo đi ra đi vào thì chắc chỉ được một cái comment thôi tức là 10 cái video một ừ. đến hai cái comment là... ừ. nhưng mà khi bắt đầu nói ra thì là cái video đấy có đến 5 cái comment tức là nhiều gấp năm yeah. lần yeah. đó nên mình thấy ớ, ử ừ nhỉ? hay là vì mình đang chưa hiểu nhỉ? Ừ. Tại sao mình lại quy định là TikTok là chỉ được biến hình, chỉ được nhảy múa, chỉ được đi ra đi vào mà mình không không bắt đầu là đưa những cái mà mình đang làm với cái kênh YouTube sang bên TikTok. Vì bên YouTube là mình có đang chia sẻ kiến yeah. thức. Thế là mình bắt đầu thử. Mình thử đổi cái hướng content sang cái việc như vậy, tức là một cái Youtube mini là mình ừ. cắt nhỏ nội dung ra và, và mình có nói, mình chia sẻ kiến thức làm sao mà tóm gọn lại nhanh nhất và có thể là chia nhỏ nó ra thành nhiều video khác nhau để update, vì ngày xưa là TikTok không cho quá 3 phút hay yeah. sao, mình nhiều thì cái thời mình làm như ừ. thế, đấy thì mình thấy là, à, à à rồi chỉ là do mình không hiểu thôi chứ không phải là là là, 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 là cái nền tảng này nó có vấn đề gì cả mà là do người dùng nền tảng, mình chưa hiểu nền tảng thôi đấy. Thì khi mình chuyển hướng sang thì mình thấy là cái hiệu quả nó Rõ rệt hẳn
0: luôn. Rồi hỏi một chút là với cái kênh creator, kênh mạng xã hội của bạn về thời trang là bạn làm theo hướng như thế nào?
1: Review đồ
0: thời trang
2: à?
1: Không, mình không làm theo hướng review đồ thời trang mà cái kênh của mình, xuất phát điểm của mình là một stylist nên là bạn biết đấy, stylist không phải là cái việc mà cứ đi mua đồ mới liên tục đâu. Mà nó là việc gọi là làm thế nào để làm mới những cái đã có sẵn. Đấy mới là cái công việc của stylist Làm mới này, làm tốt nhất trong những thứ có sẵn Đó, tức là với một cái khả năng bị giới hạn như vậy Thì làm sao tôi phải đưa những cái option tốt nhất Đấy mới là cái công việc của stylist à, Thế nên là mình nghĩ rằng là cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái content của mình nên là mình không khuyến khích mọi người mua sắm nhiều qua cái kênh TikTok của mình đâu Mà mình chủ yếu là đưa ra những cái tips để mọi người ứng dụng được vào cái trang phục hàng ngày Và một cái hướng content nữa mình cũng rất là khuyến khích À, mình cũng rất là, Tức là tập trung vào làm Và khuyến khích là mọi người Nên đi theo cái hướng đó Đấy chính là thời trang bền vững
2: Thời
0: ừ. trang ừ. bền vững à, Nếu như mà là thời trang bền vững Thì cái việc là mỗi ngày mình review món đồ Nó sẽ không, không đúng có rồi. đúng lắm đúng không? Ừ. Mà nên bạn Có một điều bạn chia sẻ Mà Reddy nghĩ rằng đi đã bị bỏ qua Cái điều này là các bạn nói về Công việc thực tế của một stylist ừ. Mình đã quên mất hỏi bạn ấy, Thời điểm đầu là cái gọi là Job description của một stylist nó sẽ là gì
1: Thời gian để mình nghĩ lại xem nào Chủ yếu là cái cái thời gian đầu khi mình làm Là mình đi chụp những cái bộ ảnh lookbook này ừ. Chụp những cái bộ hình thời trang cho shop Thì đó, làm tốt trong những thứ có sẵn tức là bây giờ shop người ta chỉ có một này đô thôi Ra chỉ có bộ sưu tập, người ta chỉ có khoảng 10 món đồ thôi Đấy làm nào mix thì mix mix ra đúng cái yêu cầu của người ta Người ta yêu cầu là vẫn là đồ đấy Nhưng mà phải làm nó trẻ trung hơn chẳng hạn Đó, thì thì đấy, đấy là cái công việc của stylist đó là Phải mix and match ở những cái thứ đã có sẵn rồi là mình sẽ phải chuẩn bị cả bối cảnh nữa tức là, tức là mình sẽ phải yêu cầu với cả ekip là ở hôm nay chúng ta dễ chụp ở đâu tại sao lại chụp ở đấy ánh sáng nó ra làm sao make up, đầu tóc thuê ai làm đồ thuê ai làm photo đó nói chung là ngoài cái việc làm tốt trong những thứ có sẵn việc make and match thì stylist đôi khi là còn là thành cái người quản lý cả một cái team nhỏ nhỏ nữa oh. làm nào để teamwork với mọi người kỹ năng teamwork rất là quan trọng truyền đạt cái ý kiến của mình làm sao mà không bị gọi là conflict quá với cả những cái thành viên khác trong team.
0: cảm giác nó giống như công việc của một người leader của một team khi mình đi sản xuất đấy.
1: đúng rồi đấy, nó gần như vậy
0: đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ có một chút câu hỏi liên quan đến việc stylist. À? Ừ. Thời gian đầu bạn cũng còn nói rằng là do bạn bè giới thiệu nhau hay là gọi là trong một cái gọi là of mouth. được không sức mạnh đấy. đúng rồi nhưng có bao giờ bạn rơi vào trạng thái rằng bạn phải đi tìm việc chưa hay tất cả các đều là công việc tiền với mình
1: ừ, để mình nghĩ xem nào thật ra là nếu mà với việc stylist thì trước đó thì mình mình chưa có rơi vào trạng thái phải đi tìm việc cho lắm ừ. ờ, chỉ có đến khi mà mình mình làm cái nội thất thị thì ban đầu thì mình phải đi tìm việc là cái chắc chắn hơn một cái ừ, startup ừ. mà Đấy, thế còn hiện giờ thì mình cũng có tìm việc tức là mình cũng có, có tức là mình cũng có những cái trang bán dịch vụ đó à. thế nhưng mà mình cũng không có dành nhiều thời gian cho cái công việc để đi, đi, đi mở rộng cái tập à. khách lắm bởi vì những cái cái nguồn khách hàng của mình nó cũng vẫn đang khá đều ừ, <cười> ừ. và mình thấy là cái việc stylist này này nó khá là đặc thù khi mà mình cứ ra giả mình tự đi nói với bản thân mình thì đôi khi người ta sẽ không tin thôi bằng là ừ. người khác người ta đưa cái cảm nhận của người khác đấy vì cái này nó liên quan đến cái gu cái thẩm mỹ, ấy. thế nên khi mà mình tự nói về bản thân mình mình tự khoe khoang rằng là tôi có một cái gu rất tốt nha, các thứ các thứ nhá, thì đương nhiên là nghe nó sẽ cảm giác bản thân mình cũng thế thôi, mình nghe là mình thấy không ổn lắm, nên là ừ. mình cũng không có khai thác bình cái dịch vụ của mình bằng cái hình thức đấy lắm nên mình thích để cho người khác nói về mình hơn.
0: đi sau một ngành stylist một chút, bạn có nhiều người bạn ở trong ngành không?
1: mình cũng bình thường thôi, không có đến mức quá nhiều.
0: Nói như có thể tò mò trước tính cạnh tranh của công việc stylist ở trong lĩnh vực không?
1: Tính cạnh tranh hả? Ừ. Chắc là nó cũng cao đấy ờ, mình nghĩ thế Bởi vì ví dụ như là Stylist cho những cái bộ hình lookbook của các brand này hay là các shop thì Bây giờ có rất là nhiều đơn vị làm, rất là nhiều người làm Nói chung là bạn không làm sẽ có người khác làm ngay Nên là Với cái lĩnh vực đấy thì rất là cạnh tranh nha Thế còn với cái kiểu làm như mình thì hiện nay mình cũng đang chưa thấy ai cạnh tranh với mình cả nhưng mà cũng chính vì thế nên là sẽ bị một cái bất lợi đấy là thị trường nó sẽ rất là nhỏ ừ. vì khi mà chỉ có một mình mình cung cấp thì thì đương nhiên là cái thị trường nó sẽ chỉ xoay quanh những cái, cái cái đấy word of mouth yeah, yeah, yeah. Đó, mình mình chưa có làm nó lớn lên và thế nên là cái thị trường nó rất là nhỏ mình không thể mình không thể kêu một phát đòi sơ ngay được trừ khi mình có rất là nhiều tiền để bỏ vào làm branding đấy nó cũng là hai cái vừa vừa yêu và vừa
0: nhược điểm luôn. Rồi bây giờ chính cùng câu hỏi đấy, bây giờ quay sang câu chuyện là và vai trò là một content creator của nhà ừ. sản tạo nội dung. Thời điểm nào là bạn... cái khởi điểm của bạn cũng là bạn yêu thích và bạn muốn chia sẻ nó rồi đúng không? Đúng rồi. Thời Phải. điểm nào mà bạn sẽ quyết định rằng là nó sẽ là một công việc, tức là nó sẽ mang lại à. thu nhập.
1: Đó là cái thời điểm mà mình có những cái booking đầu tiên. Ồ. Thật ra trước đấy là mình làm hoàn toàn là vì đam mê thôi và bạn ừ. nếu mà bạn có theo dõi hoặc là bạn để ý bạn có thể xem lại thì mình bạn thấy là mình sẽ mình làm với cái tần suất rất là dày đặc mình gọi là rất là chăm chỉ youtube thời điểm đầu mình làm một tuần hai ba cái sau đó mình rút dần mình rút dần tiktok thì một tuần 7 cái đấy, nói chung là mình làm liên tục như để thế không có. À, okay. và cho đến bây giờ thì mình vẫn duy trì kênh tiktok của mình ở cái mức là một tuần 4-5 cái. Ừ. Ừ. Đương nhiên là bởi vì đấy còn rất là nhiều công việc nữa chứ không yeah. phải là vì vui nữa rồi. Okay. Nhưng mà đấy cái thời điểm mình quyết định nghiêm túc coi nó là công việc là mình bắt đầu mình thấy rằng có những cái nguồn thu nhập đến từ nó. Ừ. Cái booking, quảng cáo. À, rồi là mình có thể kiếm tiền bằng cái nguồn affiliate nữa. Nhưng đương nhiên đấy không phải nguồn chính của mình. Cái nguồn ừ. đấy của mình rất là nhỏ so với cả những bạn làm KOC hay là khác oh, yeah. thôi. À, và bắt đầu mình thấy nhận thấy rằng là khi mình càng tập trung, mình càng phát triển cái personal branding của mình lên Thì nhiều brand biết đến hơn rồi uh, có nhiều cái booking hơn Và nó dần dần nó, nó đều đặn, uhm. uh, nó, nó khá là đều đặn Thì mình nghĩ là ở đây là cái thời điểm mình phải coi nó là một công việc nghiêm túc Mình phải làm với một thái độ nghiêm túc, mình phải xây dựng một cái hình ảnh uh, Nó phù hợp với cả cái định hướng mình đã đặt ra cũng như là phải sạch sẽ Đấy
0: Vẫn không làm về review Ừ uhm. Mà bạn chia sẻ về tips, về cu Thời Trang. Ừ. Thế thì đối với những cái đề bài mà gọi là các đối tác, các nhãn hàng đặt ra cho bạn, đó, có bao giờ nó bị conflict với nhau chưa?
1: Cũng đôi khi thôi, nhưng mà thường là các nhãn hàng, thì khi mà người ta đã tìm đến kênh của mình, ấy ừ. thì cái mong muốn của người ta không phải là cái việc đẩy danh số. Ờ, mà là người ta muốn thông qua mình để lan tỏa thông điệp hoặc là người ta nhận thấy rằng là ở mình với cả sản phẩm người ta có điểm chung thì mình có thể làm content theo hướng là những cái mà mình vẫn thường hay làm trên kênh của mình sau đó thì lồng ghép thêm thông điệp của nhãn hàng chứ còn đa số rất là ít thôi và thường là mình cũng từ chối nếu mà những cái 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 shop nào đó hoặc những cái đồ rẻ chẳng hạn hoặc là tức là mọi người muốn đẩy số nha là mình cũng nói luôn là mình sẽ không nhận bởi vì cái kênh của mình Bản chất nó không phải là một tên để sale. Nên là khi nhãn hàng mà tìm đến mình thì cái mong muốn của họ không sẽ không phải là là ừ. là, là, là doanh thu của nó là branding. Đó. Nên là cái việc conflict nó cũng ít khi xảy ra thôi. Và thường nếu mà conflict, mình cảm thấy là mục tiêu tầm nhìn của hai bên nó quá là conflict với nhau thì mình sẽ không nhận luôn. Ừ.
0: Đấy một điều rất là thú vị bởi vì ừ. là à, chúng ta đã đi qua giai đoạn của gọi là xu hướng về youtuber, về những ừ. anh chị mà influencer theo kiểu là branding của họ là một cái branding của nó nó sang một chút, từ khi bắt đầu sinh ra cái khái niệm KOC tại Việt Nam thì gần như là các nhãn hàng họ quan tâm nhiều đến cái việc rằng là cái tỷ lệ chuyển đổi của cái content đó nó ra cái gì cho họ cái điều đấy nó có bạn có bao giờ điều đấy nó trở thành một cái điều trở ngại cho bạn
2: chưa
1: nói chung là cũng rất là ít rất là ít lắm, hiếm, ví dụ trong khoảng tầm vài chục nhãn hàng làm việc với mình thì chỉ có một đến hai nhãn hàng người ta quan tâm đến cái, cái sự chuyển đổi đấy thôi ừ. và 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 mình cũng nói luôn, ví dụ khi người ta đang lan tăn vấn đề đấy thì mình cũng nói luôn rằng là làm việc với mình thì bạn sẽ được cái gì và sẽ không có cái gì ừ. thế nên là thường là mọi người cũng hiểu, các nhãn hàng khi tìm đến với mình, mọi người cũng hiểu rằng là đây có nếu mà nó có chuyển đổi đi nữa thì đấy cũng là một cái chuyển đổi tự nhiên thôi ừ. chứ không phải là mình cố gắng làm để bắt buộc rằng là cái video đấy nó phải ra số Đó.
2: Cái
0: này là rất là thú vị nha Bởi ừ. vì là từ trên cái chia sẻ của Bim Thì Ready ừ. có nhìn sang kỹ năng và khả năng của bản thân ừ. Bạn nói rằng là Bạn tự đánh giá là khả năng giải quyết vấn đề Thương lượng trình người thuyết phục của bạn là giỏi ừ. Đó có phải là cái điều bạn thể hiện Trong cái câu trả lời vừa rồi bạn không? Đó là bạn Đó có thể nói cho đúng. Đối tác của mình hiểu Họ sẽ có gì và có không đạt được đúng, cái gì đúng, trong kênh
1: mình Đấy đấy cũng là một cái mà mình cũng khá tự tin Đấy là mình có cái khả năng trình bày vấn đề Và cái cách mình khi mà mình đi thương lượng với người ta Hay là ừ. mình mình deal với người ta Thì mình đều rất là thật Tức là mình không mang cho, vẽ ra cho người ta những thứ mình không làm được Hay là mình ừ. không vẽ ra những cái thứ nó mơ mộng Mà mình mình bằng tất cả những cái kiến thức mình có Cũng như là những cái thứ mình chia sẻ rất là thật thôi à, Và sau khi mình chia sẻ thì mình thấy là đúng, mọi người cũng nghe theo Thế nên là mình đánh giá là Cái kỹ năng thuyết phục của mình nó cũng ở mức ok
0: cái điều đấy nó Qua lại quay lại câu hỏi bạn ấy mình còn nói với bạn là đã bao giờ nó trở thành cái hạn cho bạn chưa là bởi vì là bây giờ cái KOC nó trở nên nở rộng và ừ. dĩ nhiên là nó nghĩ rằng là nếu như mà ở trên một cái mạng xã hội ừ. cùng cái ngành về thời trang như bạn ừ. sau đó đi cứ luôn nhắc về cái câu chuyện review về về thời trang thì ừ, ừ. chắc là một người kênh thời trang thì lọt được vào một kênh một view là một kênh mà không review ừ. không chia sẻ rằng là à tôi mới mua cái quần này ở đâu quần này chất liệu rồi là chia sẻ về việc là mặc nó không bạn thực sự hơn đến cái việc là nhìn cũng như là cái tips để có thể mix and match nhiều ừ. thì bạn nghĩ rằng đấy là điểm sáng của bạn hay nó sẽ là một cái phần hạn chế khiến cho bạn không tiếp cận đến một lượng lớn những thương hiệu hay những số mà họ họ cần cái câu chuyện đổi danh số mà
3: Ờ
1: đúng, thật ra đấy nó là vấn đề quan điểm thôi, ừ. tức là nếu mà bản thân mình đi, nếu mà cái mục tiêu của giai đoạn này của mình là tiền ừ. đó thì đương nhiên là mình thấy như mình là rất là hâm đó khi mà mình tại sao mình bỏ qua một cái nguồn thu nhập rất là nhiều như vậy mình biết là những cái người mình chơi cùng ấy làm KOC làm review cái nguồn thu nhập của họ gấp mình hơn mình rất là nhiều luôn ừ. đấy thế nhưng mà thực sự thì mình chắc là nhiều người ở ngoài người ta sẽ nói là ở tại sao có cái kênh như thế mà lại không làm đi mà lại không bán hàng đi mà lại không không nhận review rồi là nhận làm affiliate đi cho nó giàu ừ. cho nó nhanh yeah. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại không thích như thế Mình thích làm cái gì Nó đều phải xuất phát từ đúng cái con người mình Hơn là những thứ mà mình cố làm để kiếm tiền nhé Đấy đấy là cái kiểu của mình như thế Ví dụ bản thân mình ở ngoài đời Mình không dùng những sản phẩm đấy Mình không không có cái hành vi mua sắm như thế Nên mình không thể nào lên mạng Mình cổ vũ mọi người là làm mua đi mua đi mua đi được đó. Mình cảm thấy là nó cứ trái lương tâm thế nào Đương nhiên là mình không nói là xấu hay không, nhưng mà ừ. với mình ừ. là mình cảm thấy mình không chấp nhận được việc đấy Nên là ok, tôi có thể nghèo một chút được, tôi giàu chậm được Nhưng quan trọng là tôi thích, tôi thích cái việc là làm những thứ nó có cái giá trị tinh thần hơn So với việc vật chất, vật chất chưa bao giờ mình ngặt nặng trong cuộc sống mình đâu
0: ừ. Thì hiện tại kênh của bạn đang phát triển đến đâu rồi?
1: Kênh của mình thì nó phát triển ở mức trung bình thôi Tức là so với cả cái cái lượt follow như vậy so với cả những cái bạn tiktoker về ngành thời trang khác thì là không cao một tí nào nó ừ. chỉ ở khoảng hai hơn 250.000 lượt follow thôi có những bạn bạn lại có cả 1 triệu follow vài triệu follow là bình thường đó thì mình thấy là đánh giá là cái mức độ phát triển kênh của mình so với nền tảng thì nó ở mức trung bình thôi nó không phải là cái gì ghê gớm cả
0: thực ra cái câu chuyện về phát triển kênh nó bên cạnh ừ. những cái con số thể hiện ra ngoài ừ nó còn có một cái nữa chắc là về, mặc dù là Bim còn nói rằng bạn không giỏi marketing nhưng chắc là bây giờ bạn đang nghe quen về khái niệm gọi là insight của khách rồi đúng không? Ừ. thì chắc là insight của kênh của bạn, ừ. Nó đi nghĩ rằng nó sẽ có cái sự khác biệt so với những cái kênh mà một triệu follower.
1: À, đúng chính ừ. xác đấy.
0: và bạn cũng nói về cái câu chuyện tự học của bạn, ừ. nó thể hiện khá là rõ trong quá trình mà bạn làm. Ừ. bạn có nghĩ là đấy một cái điều mà may mắn của bạn không? đó là bạn có bẩm sinh một khả năng tự học tốt
1: ừ chắc là nó cũng may đấy nhưng mà bên bên cạnh cái việc là bẩm sinh ấy, thì 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 nó cũng còn nhiều yếu tố khác ừ. tức là mình có thể bẩm sinh cái khả năng tiếp thu rồi
2: yeah.
1: nhưng mà nếu mình lười đi cái cái chăm thì không có chăm. bẩm sinh đâu ít ừ. ai bẩm sinh chăm lắm. chăm là nó phải ai bẩm sinh cũng lười hết ừ. ai chẳng thích chơi đúng không nhưng mà thì kiểu mình khi mà mình 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 ngoài cái việc là mình có một cái năng khiếu tiếp thu ra tự tiếp thu ra thì mình Bên cạnh đấy mình sẽ phải còn thêm rất là nhiều cái khác nữa là chăm chỉ, này, kỷ luật này. Đó, và mình nghĩ là may mắn thì nó cũng cũng có đấy, nhưng mà nó không phải là cái quyết định đâu.
0: Cái sự mới nghĩ rằng những cái yếu tố gọi là thiên phục, thiên phú giống như một cái nguồn lực thôi. rồi. Ừ. Chúng ta tận dụng nguồn lực nó như thế nào là một điều vô cùng quan trọng.
1: Ừ, nó chỉ là một điều kiện cần thôi. <cười>
0: Ngày sửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ ở hai chị em rất là yêu thương nhau 1 một 1 một là
3: 2 2 thêm 2 là 4 4 với 1 là 5 5 anh em chỉ một chiếc limo Cú quan quan. Lộ bài à, chị Tấm? đang nhạc thứ nhi cái tua về nhạc đó là sao?
0: Không lộn, không lộn
3: Dù tới ông nữa, mình nhạc thì được chứ không có mic dấu mít từ nha bút. Vì Phạm, thuần Phong, mỹ tục, lan gậy à nha Ai nói với em đây là bụt Đây là chiến thần 1 <cười> mét của Chiến thần gì đầu tóc bạc phơ Đi phải chống gậy vậy chi? Ủa?
0: Ủa? chiến thần là không có được già hả đây. Thời gian thấm thoát thôi đưa chiều văn chính trục ra ngoại sau 10
3: Lộ chuyện người thần Đó là thoại của Kiều với Vân Bên con là tấm với cám. Thần bước qua giá sách bên kia Quẹo phải hàng 356 Còn 365 ha Trời ơi đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em đây nè, hai đứa Ý mộ. Thần với cám ngồi xuống đây, tấm chỉ cho. Chỉ cần lấy cây smartphone ra. Google từ khóa khó nói dễ nghe đây like. Đây là podcast mới nhất của In Your Side, Nơi cập nhật những kiến thức, thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à. Chứ em cám nói xem, thần dâu tóc bạc phơ, mắt mũi tèm nhèm rồi. Sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em? Ờ, à, chị con nói hợp lý đó thần.
0: Nè nãy giờ tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha cái điện thoại con tớng nghe podcast cũng là tao bày cho nó đào từ bốn cái lọ góc giường rồi cái podcast khó nói dễ nghe đây lai cũng là tao bấm một cho nó nghe chứ đâu Đã dậy tao tập thu là hết cho trường ốm um, và lờ nói vậy thì ở đây đây là một cái câu mà chắc là bim đã bỏ qua mất nhưng mà thế thì đi, đi sẽ hỏi câu okay. hỏi đó là cái thứ tự ưu tiên của bạn khi bạn lựa chọn một việc làm đây thì chắc là sẽ là thứ tự ưu tiên của bạn khi bạn xây dựng một môi trường làm việc đúng hơn bởi vì ở đây thì tính ra bạn đi làm thuê ở một công ty <cười> <cười> thì chúng ta có ở đây là có 5 yếu tố bạn có thể đánh số thứ tự từ 1 đến 5 với ừ. một là ưu tiên cao nhất thu nhập cao, học hỏi nghề nghiệp ừ. danh tiếng công ty, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc thì bạn sẽ ưu tiên cái yếu tố nào hàng đầu cho mình giấy đâu.
1: <cười> <cười> à, nếu mà để mình xây dựng Một môi trường làm việc ừ. Thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên Cái số 1 Đấy là môi trường làm việc luôn à. Đó. À, Môi trường làm việc Sau đó đến cái thứ hai là Học hỏi nghề nghiệp Số 3 là sẽ tới thu nhập Và tới cơ hội thăng tiến Rồi uh, cuối cùng là Danh tiếng công ty
2: Danh tiếng
0: công ty bạn để cuối cùng
1: thật ra là không biết là có nên để cuối cùng không nhỉ không mình nghĩ là danh tiếng công ty nó phải ở, ở không thật ra là nếu mà để mà mình đi chọn môi trường làm việc thì mình không quá quan trọng về danh tiếng công ty đâu nên là đối với cá nhân mình là mình sẽ để cuối cùng đấy ừ. Ừ. mình quan trọng nhất nếu mà là mình mà là mình là một người đi làm thuê mình sẽ ưu tiên cái số một là môi trường làm việc sau đó đến học hỏi sau đó đến thu nhập thăng tiến rồi mới đến danh tiếng công ty đấy bạn thấy mình có làm việc ở công ty tập đoàn nào lớn không? Đó.
0: Thế bạn tự khởi nghiệp
1: <cười> Không kể cả cái công ty mình đi làm dê Đây cũng là một cái startup thôi.
0: Ừ. Ừ. Thế thì đây có phải là cái thứ tự ưu tiên của bạn Khi bạn lựa chọn xây dựng Cái môi trường hiện tại của Team của bạn, của Metanoia ừ. chắc là
1: nó cũng vậy đấy Bởi vì mình bản thân mình thích cái gì Thì mình cũng sẽ có cái xu hướng là Là xây dựng những cái thứ xung quanh theo cái vị thích
0: Cái môi trường làm việc hiện tại của Bạn, cũng như là bạn Tạo ra cho các đồng đội của mình ừ. Nó sẽ được mô tả như thế nào
1: Nói chung là sẽ là cái không khí mà mình luôn muốn mọi người tới làm việc thì nó sẽ như gia đình. À. Tức là mình không bao giờ có giữ khoảng cách với cả các bạn nhân viên của mình. Mình không giữ khoảng cách. Mình uh, lúc nào cũng coi như là mấy đứa em thôi. Đó. Và có gì thì chia sẻ hay là mình luôn khuyến khích là các em thích cái gì thì cứ nói. Đóng góp ý kiến gì cứ thoải mái. Nói chung là mình không bao giờ giữ khoảng cách mà mình mình không coi mình là sếp của chúng nó đâu. Tức là mình chỉ là một cái người đi trước thôi còn tương lai xa chúng nó có thể tiến xa hơn mình nhiều chứ nên mình không bao giờ mình giữ cái thái độ là vì tôi là sếp nên tôi có quyền coi thường nhân viên hay là nhân viên là không bằng sếp hay là như nào đó nên là đấy là cái mà mình 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 luôn muốn tạo ra ở trong cái môi trường làm việc
0: Ủa Được mình? lại với một con người tốn gọi là tôn kỷ luật như vim thì à. công ty gia đình liệu có phải là một cái
1: à, à. môi trường thì như gia đình nhưng làm việc thì nó là phải chuyên nghiệp nhá à. đấy. <cười> mình là mình ghét nhất cái việc là mình không một kế hoạch và cái kiểu, ví dụ gửi cho mình một cái gì đấy duyệt mà nhắn qua tin nhắn là mình không chấp nhận Đó, mình bắt Phải có làm thành một cái file, có kế hoạch đàng hoàng có đường link đầy đủ để để mỗi khi là check lại là sẽ ừ. có một cái cơ sở Chứ không phải bây giờ em nhắn cho chị một cái tin rồi mai mốt em lại nhắn một đống tin mới chưa trượt đi là không được Đó. Nói chung là môi trường thì có thể vui Nhưng khi mà đã vào công việc thì nó sẽ phải nghiêm túc
0: ừ. Ừ, Đây là một điều mà Ready tin rằng là Những bạn trẻ chúng ta cũng phải cần lưu ý rất là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để xây dựng các môi trường khác nhau. À. nhưng mà cái gì thì cái khi mà đã làm vào làm việc thì sẽ cần một cái sự
2: Đúng rồi.
0: chuyên nghiệp nhất định. ít nhất là hướng đến sự chuyên nghiệp. À. và ví dụ như là có tại vì là hiện tại thì Bim đang có ứng tiện ở hai vị trí à mình còn tò mò một điều nữa đó là bạn bạn có chia sẻ về việc là mức thu nhập mong muốn của bạn là hiện tại là trung bình một trăm năm triệu. À. vậy thì mình sẽ phải tò mò một chút đó là Uh, vì là cái con đường của bạn nó không đi theo một con đường thường thấy nên là mình đang phải lựa ra một cái cách lựa chọn câu hỏi nó phù hợp với lại để hội đồng tuyển chọn nghe có thể hình dung được thì đây thì có thể hỏi là đây là thu nhập từ cả hai công việc stylist và content creator của bạn ừ. tại thời điểm này ừ. vậy thì ví dụ như là nếu có một người một thành viên hội đồng tuyển chọn đang nghe cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay ừ. họ có muốn họ cũng yêu thích thời trang cũng có thể là đã là một người follow của bạn chẳng hạn họ muốn trở thành một người giống bạn thì theo bạn họ sẽ phải mất bao nhiêu lâu và đánh đổi không à? nó đánh đổi thì hơi quá nặng nhưng là, là họ phải đầu tư bao nhiêu thứ để có thể đạt được cái mức thu nhập mà nó cũng khá là cao này
1: thật ra là đánh đổi thì cái cách tức là cái 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 mà bao nhiêu lâu ấy ừ. thì nó là tùy vào mỗi người rất là khó nói bao nhiêu lâu ví dụ như bản thân mình khi bắt đầu làm thì cũng không có biết được là bao nhiêu lâu đâu mình không 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 thể nào mà mình vạch ra là ở trong vòng một năm tôi phải đạt ngay đến cái mức độ đấy chắc là không không thể được vì đây là một cái ngành nghề mà đôi khi nhát bạn còn phải cần một chút may mắn nữa ví dụ với nhất là với công việc content creator ừ, có thể nói là cái nội dung vẫn là cái gốc bạn làm yeah. nội dung đủ tốt thì Hiển nhiên bạn sẽ được đề xuất lên Nhưng mà nó cũng là hên xui thôi nhá Có những cái nội dung mình làm rất đầu tư Mình làm rất tốt, mình rất tự tin Với cả cái nội dung đấy, mình mình cảm thấy tự hào Khi mình đã sản xuất được cái video đấy Mình ngồi xem lại nó mấy chục lần Vì thích quá, nó lên, follow Đấy, nên đôi khi là Mình không thể dự tính được cái khoảng thời gian bao lâu Nhưng mà nếu mà bạn thực sự Là bạn nghiêm túc ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ đạt được thôi Nhưng mà nó sớm hay muộn Thì mình không thể nói trước được ừ. Nhưng phải rất nghiêm túc nhá và không được bỏ cuộc có những thời gian mình nản, nản kinh khủng Bây giờ mãi nó có được cái gì đâu, Không được một cái gì cả Nhưng mà phải, uh, tức là Gần như là có, nhưng mà như này Tức là để mà vượt qua được thời gian đấy Thì bạn nên có một cái nguồn thu nhập backup cho mình nữa Tức là không nên, tức là vứt hết tất cả những thứ hiện tại mình đang làm Và quay sang làm content creator Vì mình nghĩ nó rất là màu hồng Nó có thể mang lại rất nhiều tiền uh, Ngay lập tức thì đấy là không Mình khuyên là nếu mà muốn đổi hướng thì khoan bỏ những cái việc mà mình đang làm Mình phải giữ lại cái đấy để duy trì cuộc sống của mình Để mình không có chết đói đấy, Sau đấy thì mình làm mình phải kiên trì và nghiêm túc Và ừ. cái đấy là cái, cái quyết định Nên là bạn có thành công với cái nghề content creator hay không mà Nó chỉ ơn nhau cái kiên trì và nghiêm túc thôi
2: Đó.
0: Thật ra Relly đã định gặp một câu hỏi là Nếu như mà có một cái yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất ừ. Cho các bạn đi theo thì nó sẽ yếu tố gì nhưng mà nó đi có thể chốt dòng cái ừ, đấy, đấy. Mình, mình chốt là cái đấy nhé mình chốt hơn. là
1: cái đấy cái đấy mới là cái quan trọng chứ còn bạn có nhiều đam mê bạn có nhiều nguồn cảm hứng nhưng mà bạn không có hai cái đấy thì bạn sẽ chỉ gọi là dừng chân trước cái mỏ vàng khi mà bạn chưa đào được vào nó thôi ừ. mình khẳng định luôn đấy ừ, có rất nhiều người mình biết đã là đã như vậy tức là họ họ rất thích họ làm đến một mức nào đấy sau đó thì họ nản Họ cảm giác rằng là nó sẽ không thể mang lại thêm được những cái lợi ích khác ừ. khi mà họ tiếp tục nên họ đã dừng. Nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà họ làm tiếp thì chắc chắn là họ đến một thời điểm, họ sẽ được ý nhận.
0: Và cảm ơn mọi người đã nghe buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì sẽ được thu lại và phát trên các kênh podcast của In Your Đều đặn vào 20 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Mọi người có thể đánh dành những cái phiếu vote cho ứng viên Nguyễn Hoàng Anh, Bim Nguyễn của chúng ta. Và hy vọng rằng bạn có thể chia sẻ tham gia vào cộng đồng hội nhà nghề trên Facebook và chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì Ready tin rằng là những cái công việc bạn đang làm chắc chắn sẽ có rất nhiều người họ muốn làm. Ừ. Nhưng có thể họ cũng giống bạn ngày xưa đó là khi mà họ lên Google search ừ. họ lại không biết là nên bắt đầu từ đâu ừ. và sẽ rất cần những người mà đi trước và đi trước phải có tâm, có tâm để có thể chia sẻ với các bạn. Cảm ơn đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Ready.